1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Este libro es un libro mágico, no solamente por, eh, por el tema el de los animales y las manifestaciones de los animales, después de esta vida física, sino porque ya en el comité, en, en la esfera de los libros, cuando le planteé a nuestra jefa Imelda Navajo, me gustaría plantear que se estuviese este libro. Me dijo sí, sin dudarlo. Dije, caray, los milagros existen. Luego eh, le propuse a Miguel Pedrero y él me, 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 me dio conocer a conocer a Carlos, que también ha sido para mí una gran suerte, y cuando le llamo a Miguel y le digo, oye Miguel, me apetece este tema, me apetece este libro y te he propuesto en un comité, sin preguntarte antes. Y entonces se hace un silencio y después me dice, ¿y tú? ¿Cómo sabes que yo estoy investigando y escribiendo ya sobre esto? Con lo cual la magia ha estado ahí desde el primer momento. Eh, Nos van a contar cosas increíbles. Cosas que tenéis en el libro y otras cosas que, que no están en el libro. Pero yo creo que, no, que nos van a sorprender porque hay aspectos que yo ni me hubiese imaginado. Creo que es una suerte que en este momento tengamos, nos vemos en el cielo en España. Es un libro pionero. Hasta este momento no se había escrito nada sobre el tema, aquí en nuestro país al menos... Y como aquí habéis venido a escuchar a, a Miguel y a Carlos, pues les cedo la palabra a ellos. Gracias.
2: Muchísimas gracias por, por estar aquí. Estamos, estamos muy agradecidos porque sabemos que, que una tarde de jueves a estas horas venir, venir hasta aquí es, es todo un esfuerzo y de verdad que estamos, que estamos muy agradecidos porque no no hay nada que... Que, que, que fascine más a, a unos autores que, que una presentación a la que, a la que acude gente, ¿no? Por lo tanto, estamos, estamos muy agradecidos. Habéis visto un vídeo, un vídeo muy bonito, y, y seguramente en la mente de algunos de vosotros, quizás los más escépticos, pensaréis algo que a mí me han dicho en bastantes ocasiones, ¿no? Y es que con este libro, me dicen una serie de personas, estáis humanizando a los animales, ¿no? No estoy de acuerdo. ¿no? Suelen decir es que los animales se matan entre ellos. Se pelean por, por, el, por un territorio. Se pelean por la comida. Se comen unos a otros. ¿no? Quizá, quizás me dicen estáis dando una imagen eh, demasiado edulcorada, demasiado bonita. Los estáis humanizando. ¿no? Nada más lejos de la realidad. Porque los animales hacen eso, pero también hacen otras muchas cosas. Las que acabáis de ver en el vídeo. Exactamente igual que los seres humanos. ¿no? Cuando a mí me dicen los animales no tienen conciencia, se pelean y se comen entre ellos, se matan. Y digo, bueno, pues por esa regla de tres los seres humanos tampoco tienen conciencia, porque hacemos exactamente lo mismo. Somos capaces de lo mejor y somos capaces de lo peor. Pero nuestro libro va un poco más allá de, del debate sobre si los animales tienen conciencia algo de la que ya no existe eh, ninguna duda, evidentemente tienen conciencia. De hecho, en este, en este libro, nos vemos en el cielo, dedicamos un capítulo a esta cuestión y está comprobado por científicos de primer nivel que los animales distinguen entre el bien y el mal, sienten amor, eh, se hacen amigos de otros animales, eh, sufren cuando, cuando un amigo o una pareja, un miembro de su familia un miembro de su clan fallece exactamente Igual que nosotros, los animales tienen conciencia y según antropólogos de primer nivel, como Jane Goodall o Franz de Waal, que está considerado uno de, los, de las cien personas más influyentes del mundo, precisamente porque sus trabajos sobre el comportamiento de, de los animales tienen mucho que ver con nosotros mismos, con los seres humanos. ¿no? Nos ayudan a comprender qué somos en realidad los seres humanos y Goodall, Franz de Waal y otros muchos... Eh, están convencidos de que la moral, una moral básica, aquella según la cual si le pegas a alguien está mal o si le robas su comida está mal, pues esta moral básica es propio de cualquier entidad biológica simplemente por ser eso, una entidad biológica, no tiene tanto que ver ni con la religión ni, la, ni con la cultura. Pero como digo, con este libro vamos un poquito más allá y nos preguntamos, en el primer capítulo, si los animales tienen alma, ¿no? Y, y a mí siempre me gusta tomar prestado o robar algunas de las frases eh, de personas importantes. Y una de ellas es Jean Goodall, a quien veis en, en la foto. Es quizás la, la experta en primates, la primatóloga más conocida del, del planeta. Tiene en su haber toda una serie de premios, entre ellos el, el príncipe de Asturias. Y Jean Goodall siempre dice algo muy interesante. Y es que si miles de millones de personas en este planeta están convencidas de que los seres humanos tenemos, tenemos alma y, por lo tanto, somos inmortales, ¿con qué derecho les arrebatamos esa capacidad también a los animales? No tiene mucho sentido cuando sabemos que son prácticamente iguales que nosotros en cuanto a su conciencia, en cuanto a sus sentimientos y, en muchas ocasiones, modo de comportarse. Por lo tanto, si nosotros tenemos alma, ¿por qué no los animales? De hecho, eh, Jane Goodall ha hecho... Y otros primatólogos están convencidos de que determinadas especies, como los primates o los elefantes, eh, digamos que, que practican, que profesan algún tipo de culto animista, algún tipo de religión animista. De hecho, en el libro, en el capítulo que dedicamos a, a esta cuestión, damos a conocer algunos de estos supuestos rituales animistas que, como digo, primatólogos de primer nivel defienden que es así, ¿no?, por ejemplo, hay, hay un ritual que llaman o que denominan la danza de la cascada en la cual eh, los primates al encontrarse cerca de una cascada o después de un fenómeno natural muy fascinante o muy impactante como un arcoíris o algo similar, realizan una especie de danza, eh, se les eriza completamente el el, el cabello, se meten en el agua, empiezan a, a chapotear, empiezan a tirar piedras hacia la cascada incluso y finalmente terminan metiéndose debajo de esa cascada y entrando lo que podríamos llamar una especie de éxtasis, trance o expansión de conciencia, ¿no? Y no estamos hablando de, de, de imaginaciones o de fantasías, sino que hay trabajos académicos de primer nivel sobre esta cuestión, ¿no? Este señor que veis en la foto es eh, eh, Francisco Javier Alonso, él es eh, un pastor evangélico que colaboró eh, ofreciéndonos sus puntos de vista, informándonos sobre la visión de su religión con respecto al alma de los animales, porque es curioso, cuando empezamos a, a investigar el, el concepto que tienen las, las diversas religiones sobre la cuestión del alma de los animales, seguro que la mayoría de vosotros estaréis pensando quizás que la mayoría de las religiones eh, rechazan esta posibilidad pero en realidad no es así es cierto que, que dentro del cristianismo la iglesia más importante más extendida que es la católica eh, bueno desde su punto de vista los animales no tienen alma pero aquí también hay opiniones contrapuestas y de hecho eh, diversos pontífices diversos papas han apuntado exactamente todo lo contrario ¿no? de hecho en su momento Juan Pablo II generó una agria polémica cuando basándose en, en determinados pasajes bíblicos llegó a afirmar que los animales no se diferencian de los, de los seres humanos y que todos los seres vivos tienen el aliento de Dios, ¿no? Esto, como os podéis imaginar, generó una tremenda polémica teológica y algunos periódicos abrieron en su primera página con titulares como el Papa abre el cielo a los animales, ¿no? habría mucho que contar sobre esto en el libro nos extendemos ampliamente sobre determinadas declaraciones de papas, de pontífices sobre esta cuestión el último de ellos, el Papa Francisco por cierto, pero hay otras, otras eh, iglesias cristianas que no son la católica que, que digamos que, que dejan a la, a la opinión de sus fieles eh, pues tener un punto de vista sobre esta cuestión ¿no? de hecho en en, en esta iglesia a la que pertenece Francisco Javier eh, Alonso, pues él, por ejemplo, está convencido de que los animales tienen alma y, y de hecho, así lo intentó justificar con, con varios pasajes bíblicos, pero, pero son muchos los fieles e incluso jerarcas de esta iglesia que defienden que los animales tienen alma. ¿no? Este que veis aquí es otro... ...otro líder religioso que entrevistamos para este libro... ...el Lama Geshe Choeden... Y, ...y desde el punto de vista del, del budismo... ...efectivamente los animales tienen alma... ...y los seres humanos nos podemos reencarnar en animales... ...y los animales se pueden reencarnar en seres humanos... ...además el budismo que en muchas cuestiones está muy cerca... ...de ciertos conceptos eh, científicos defiende que los animales tienen conciencia, es decir, que pueden acumular karma positivo y negativo, es decir, que no solamente se mueven o actúan eh, llevados por sus instintos, sino que hay algo más, ¿no? que tienen conciencia y tienen capacidad de saber hasta cierto punto qué está bien y qué está mal. ¿no? Y como digo, esto sí que coincide bastante con lo que hoy se sabe desde el punto de vista de la zoología, eh, en relación con el comportamiento de determinados, de determinados animales. Y desde el punto de vista del budismo, una de las razones por las que una persona se puede reencarnar en animal es precisamente maltratar a un animal. ¿no? Y, y como digo, esto está muy cerca de la verdad científica. En el libro exponemos muchos experimentos y observaciones de campo que se han realizado verdaderamente fascinantes. ¿no? Y si antes os he hablado de... De los primates y de los elefantes, lo cierto es que parece que, que esa conciencia o esa moral básica está en la mayoría de las especies. ¿no? Hay un experimento muy interesante que se hizo con ratones en diversas universidades y que es un experimento muy sencillo. ¿no? Consistía en, en colocar a uno de estos pequeños roedores delante de un, de un recinto acristalado, de una caja acristalada, ¿no? dividido en dos habitáculos. En uno de ellos, eh, los experimentadores, los científicos, ponían virutas de chocolate. ¿no? Y entonces los, los ratones, los roedores, tenían solamente una oportunidad para abrir esa, esa caja y, y comerse las virutas de chocolate. ¿no? Así lo hacían todos. ¿no? Pero en una segunda fase del experimento, en el segundo habitáculo, pusieron a otro ratón allí. Entonces, a un lado había las virutas de chocolate y en el otro habitáculo, acristalado, había un ratón. Y los pequeños roedores solamente tenían una oportunidad. Es decir, que solamente podían darle a un botoncito con su cabecita una vez y se abría una de las puertas. No tenían más oportunidades. ¿no? ¿Qué creéis que hicieron más del 80% de los ratones? Eligieron salvar al otro ratón antes de comerse las virutas de chocolate. ¿no? Y os estoy hablando de ratones. ¿no? En el caso de los primates... Ha habido investigaciones fascinantes sobre, por ejemplo, chimpancés que nacieron con determinados problemas físicos, ¿no? por ejemplo, sin manos y sin piernas, ¿no? y, y lo lógico sería que esos animales acabaran falleciendo, no, animales además que vivían en cautividad. Pues no, señor. ¿no? El resto de, de su grupo, de su manada, durante toda su vida los ayudó a esos, a esos primates que nacían con algún tipo de, de problema físico para que continuaran desarrollando su existencia prácticamente de forma normal. Eh, trepaban a los árboles eh, llevados en volandas por otros de, de los compañeros de, de su clan, los alimentaban. Eh, incluso eh, una mona que nació con este tipo de problemas llegó a tener cinco, cinco crías, llegó a tener descendencia. Y esas crías eran, eran cuidadas y eran amamantadas y eran protegidas por otras hembras del clan. ¿no? Es decir, que hay algo más que instinto ¿no? en estos animales. Bueno, este que veis aquí, esto es una historia que a mí me tiene absolutamente loco. ¿no? Eh, quien, quien veis aquí es un, es un gorila, una gorila, que se llama Coco. ¿no? Y Coco vive en la Fundación Gorila de California. ¿no? Actualmente tiene 44 años y es eh, el gorila o el primate eh, que ha aprendido el mayor número de palabras para comunicarse con sus cuidadores, que son zoólogos y que son científicos. Se comunica a través de, de un lenguaje de signos con sus cuidadores. ¿no? Emplea más de mil palabras. ¿no? Y, y como decía el pasado domingo en la tertulia de, de La Rosa de los Vientos mi compañero Manuel Carballal, cuando estaba contando una noticia relacionada con Coco, de pronto soltó un chiste que, como, como os digo, a mí me encanta robar chistes, palabras y frases, y él dijo algo que yo creo que está en lo cierto. Dice, vaya, pues tiene más vocabulario que algunos diputados, ¿no? y, y, y probablemente sea cierto, ¿no? Bueno, la, la historia de Coco es fascinante eh, porque además a Coco le encantan los gatos, ¿no? Eh, entonces le suelen regalar gatos que cuida como si fueran sus sus mascotas, ¿no? El caso es que en una ocasión, eh, pues, con uno de, de, de los gatos, un cachorrillo, quizás sea este, ¿no? Eh, pues bueno, lo quería mucho, jugaba con él, lo alimentaba, ¿no? Era prácticamente como si fuera como si fuera su hijo, ¿no? Y en un momento determinado, pues este este gatito se escapó eh, de la Fundación Gorila de California y, y los trabajadores de esta fundación lo encontraron poco después muerto, había sido atropellado por, por un coche. ¿no? Entonces aprovecharon, dada esta circunstancia, para preguntarle a Coco, a esta gorila, dónde se encontraba el gatito. ¿no? Y, y las respuestas de, de, de este animal, pues bueno fueron fascinantes ¿no? él en, en, en un primer lugar tomó eh, una actitud muy semejante a lo de lo, al de los seres humanos ¿no? cuando una persona cercana fallece de manera repentina inesperada y nos informan de ello lo primero que hacemos es eh, simular que, que no nos hemos dado cuenta o que eso no es posible ¿no? acto seguido llega el impacto emocional ¿no? ante esa noticia Coco se puso a llorar como, como un auténtico eh, desesperado, ¿no? y, y entonces, en esa situación, los cuidadores pues, le preguntaron a Coco dónde estaba el gato. Y él respondió, triste dormir gato. Bueno, un poco más adelante, los cuidadores le dijeron, sí, vale, estás triste, el gato está dormido, dormido para siempre, pero... ¿A dónde van los gatos cuando mueren? ¿A dónde van los gorilas cuando mueren? Y la respuesta de Coco dio la vuelta al mundo. Porque dijo, cómodo, sagrado, adiós. La siguiente pregunta es, vale, pero los gorilas cuando fallecen, ¿cómo están? ¿Tristes, felices, alegres, con miedo? ¿Y sabéis qué respondió Coco? Sueño. Es decir, que la descripción que dio del más allá es la siguiente. Cómodo, sagrado, adiós, sueño. ¿Qué os parece? Es decir, que de algún modo tienen cierto concepto sobre lo que es el más allá. ¿no? Es decir, Probablemente Coco no, no, no solamente tenga más vocabulario que algunos diputados, sino que probablemente también posea más capacidad de abstracción que muchos diputados. Y si son senadores ya ni digamos. Pero en este libro, aquí, aquí veis, veis también a, a Coco con una, con una de sus cuidadoras. Es un animal fascinante. En, en Internet hay bastantes vídeos. ¿no? O sea, yo, yo os animo a que a que busquéis vídeos y documentales que se han hecho sobre, sobre Coco, que son tremendamente interesantes. ¿no? Pero la mayor parte de este libro son historias, son casos, casos eh, muy, muy humanos. ¿no? Eh, estoy mirando la hora, espero no pasarme. Ya termino pronto, Carlos. Thank you, thank you.
0: Estamos fascinados escuchando.
2: Qué buen compañero es. Seguramente está pensando. Dice, a ver si se calla de una vez que no nos va a dejar hablar a los demás. Bueno, pues eh, tanto Carlos como yo eh, hacemos un, un tipo de, de periodismo muy extraño. ¿no? Aquí, en, en esta sala, tengo a, a compañeros de, de profesión y, y de revista. Aquí está Paco González, que es redactor jefe de Año Cero. Lorenzo Fernández, que es, que es amigo igual que Paco y además es mi jefe, eh, está Bruno Cardeñosa, es decir, Javier García Blanco, que fue compañero mío en Año Cero. Hacemos un periodismo bastante extraño. ¿no? Podríamos decir periodismo de lo extraño. Yo no sé cómo denominarlo. Algunos dicen periodismo de misterio. No lo sé. ¿no? Quizás tocamos todas aquellas cuestiones un tanto fronterizas con la ciencia o, o heterodoxas, y una de las cuestiones que más nos interesan a este señor que tengo a mi lado, a Carlos Fernández y a mí, son esos casos de, de esos supuestos contactos con el más allá, ¿no? Bueno, yo no digo supuestos, yo estoy convencido de que existe un más allá y, y de que esa frontera entre el más acá y el más allá es mucho más fina de, los que, de lo que nos podemos pensar, ¿no? Yo estoy convencido. ¿no? Y, y durante muchos años recopilamos casos de este tipo, ¿no? en los que los testigos muchos de ellos que no tienen nada que ver con este tipo de temáticas y que incluso son agnósticos o ateos describen experiencias fascinantes de contactos con el otro lado de familiares de, de amigos que se presentan ante ellos para transmitirles algún tipo de mensaje el, el hilo conductor o, el, o la comunicación entre el más acá y ese más allá siempre tiene que ver con la cercanía emocional. Es decir, no suele presentarse el vecino del quinto, ¿no? sino alguien con el que has mantenido una relación emocional muy cercana. Tu pareja, tu madre, tu padre que ha fallecido, un amigo muy querido. ¿no? Y la mayoría de estos casos tienen una serie de denominadores comunes. ¿no? Bueno, entre ese universo de casos que, que recopilamos de manera más o menos desordenada, eh, había algunos de ellos, los menos, en los cuales eh, esas apariciones del más allá no eran seres humanos fallecidos, sino que eran animales, animales fallecidos. Y yo creo, Carlos, que de, un, de, de una manera inconsciente lo que habíamos hecho es relegar estos casos al cajón de la, de la mera anécdota. Y un día nos preguntamos, bueno, digo nos preguntamos, se preguntó este señor de aquí, ¿no? Más bien... ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué habíamos hecho una cosa así? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre los, los seres humanos y los animales? ¿Tienen conciencia? ¿Tienen sentimientos? Entonces, bueno, como decía Jane Goodall, no, si miles de millones de personas creen que tenemos alma y existe un más allá y somos inmortales, ¿por qué le arrebatamos esa capacidad a los animales? Si hay casos de apariciones de personas, ¿por qué no, tiene, por qué no, no, no hay casos de apariciones de animales? ¿no? Y de hecho hay ¿no? y muchísimos. Entonces comenzamos una investigación y nos recorrimos a España entrevistando a un montón de personas que, que habían protagonizado eh, pues ese tipo de contactos con el más allá pero esas, esas, esos seres que se presentaban ante ellos no eran seres humanos sino que eran animales. En todos los casos, al igual que, que en los incidentes protagonizados por seres humanos fallecidos, eran animales muy queridos para esa persona y en un alto porcentaje de esos casos, o bien el cuidador había salvado la vida de ese animal o bien era al revés, era el animal el que había salvado la vida a su cuidador. ¿no? Por lo tanto, había una cercanía emocional, un amor entre ellos tremendo ¿no? y en un alto porcentaje de casos de ese tipo, eh, esos animales se presentan desde ese supuesto otro lado para ofrecer algún tipo de mensaje que suele ser muy similar, ¿no?, en todos los casos. Sí, sí, estoy diciendo transmitir mensaje, ¿no?, porque luego, os conté, si me da tiempo, contaremos algún casito, aunque sea aunque sea mínimo, en los cuales, y en el libro mmm, publicamos varios de estos, en los que los animales, de algún modo, llegan a transmitir algún tipo de emociones que la persona, que el testigo, capta traducido en palabras, ¿no? y en los mensajes, es curioso, son muy similares, ...a los que ofrecen las personas fallecidas que se presentan desde el otro lado. Básicamente es lo mismo. Estoy bien. Esto es un lugar maravilloso. No llores más por mí. Estaré siempre contigo. Te estoy esperando. Y como en buena parte de los incidentes, tanto protagonizados por animales como por seres humanos... ...hay un momento determinado, como si alguien estuviera desde el más allá con un reloj en la mano apurando, ¿no? metiendo prisa. ¿no? Es como si ese contacto estuviera limitado en el tiempo. ¿no? Y, y en un momento determinado esa presencia del más allá, sea animal o sea humano, transmite lo siguiente. Ya no puedo estar más aquí. Me tengo que ir. Es como si, como os digo, como si alguien desde el otro lado. Eh, tuviera cierta premura en controlar ese contacto, esa comunicación, para que no se extienda demasiado en el tiempo. Y la desaparición es muy similar, ¿no?, tanto en los casos de animales como de personas, que es exactamente lo mismo, ¿no?, es que describen los testigos como si apagaras un televisor, ¿no? y de pronto todo se difumina, ¿no? exactamente lo mismo. Esto es lo que yo creo que a Carlos y a mí nos fascinó, ¿no? que tanto en los casos en los que se aparecen animales como en los que se aparecen personas fallecidas tienen exactamente las mismas características. ¿Por qué no? no? Bueno, os voy a contar un par de historias. ¿no? Eh, estos eh, dos animales que veis en, en la foto son, son Gizmo y Candy. ¿no? Son, son dos canes, dos perros de la, de, de la raza Sisu. ¿no? Eh, la cuidadora de estos animales es Isabel Martín, es una, una madrileña. Y, y el caso es que ella, en, en la época en la que, en la que adoptó a, a Candy, vivía con su marido, luego acabó divorciándose. Y el caso es que tanto el marido como ella pasaban mucho tiempo fuera de casa, ¿no? con lo cual Candy eh, estaba mucho tiempo sola ¿no? y entró en, en, en una depresión. ¿no? Con lo cual el veterinario pues, le recomendó que bueno, la mejor solución era o que alguien se quedara con ella, y eso no podía ser, o que, o que adoptara a un compañero, ¿no? a otro perro, y entonces adoptó a Guizmo, no un macho de la misma hembra, de la misma, de la misma raza. Entonces, macho y hembra pues, se hicieron inseparables. ¿no? El caso es que Isabel acabó divorciándose y tanto ella como su, su marido querían mucho a los perros y en un primer momento decidieron que cada uno se llevaba un animal, pero luego se dieron cuenta de que de que eso era imposible porque acabarían falleciendo uno y otro animal de pena. Entonces Isabel se quedó con, con los dos animales. Bueno, el caso es que 14 años después, por el inexorable paso del tiempo, Gizmo fallece y Candy entra en una profunda depresión. No, no quiere comer, no quiere salir, eh, estaba muriendo, estaba dejándose morir. Lo llevan al, la llevan al veterinario y el veterinario les dice que no hay nada que hacer. ¿no? Que si el animal no quiere comer, que si el animal no quiere vivir, pues acabará acabará falleciendo. Bueno, uno de esos días que Isabel estaba en un cuarto de, de su casa, entró en, en su vivienda, tenía llaves, su hermana, ¿no? Cristina. Y de pronto Cristina observa que de una habitación sale Gizmo, que había muerto camina por un pequeño pasillo y se introduce en la habitación en la que se encontraba Candy. ¿no? Cristina entra corriendo y cuando entra en la habitación se encuentra a Candy, pero profundamente dormida. Ya estaba muy mal. ¿no? Según Cristina, no había lugar al equívoco, ¿no? porque físicamente eran muy diferentes, tanto en el color, como veis en la fotografía, como en el aspecto físico. ¿no? La hembra, Candy era más alta, más delgada... Eh, eh, Gizmo era, era gordito, regordete, ¿no? Es decir, ella está completamente convencida de que vio a Gizmo introducirse en la habitación de Candy. De hecho, cuando entró en la habitación, Candy estaba, estaba como digo, muy enferma, prácticamente ni se movía, profundamente dormida. ¿no? Cuando se lo contó a su hermana, ella, bueno, dijo, bueno, pues puede ser, ¿por qué no? Y algo le vino a la mente, ¿no? Dice, es posible... ...que Gizmo viniera del más allá para llevarse a Candy. ¿no? Pocas horas después, Candy acabó falleciendo. ¿no? Y esto también es muy común en los casos de, de personas en proceso de tránsito... ...que me gusta llamar a mí, personas que están en proceso de pasar al otro lado... ...y que, y que de hecho, en, en Año Cero publiqué varios artículos sobre esta cuestión... ...de moribundos, personas en proceso de tránsito que mantienen contactos con familiares ya fallecidos, es como si los vinieran a buscar desde el otro lado. ¿no? Y los profesionales de la salud, si hay aquí alguno, eh, seguramente que podrá dar fe de ello, sobre todo personas que, profesionales de la salud que trabajan con, con enfermos terminales, pues darán fe de que en muchos casos esos, esos enfermos mantienen conversaciones ¿no? con sus familiares y que incluso, familiares fallecidos, y que incluso llegan a pactar con esos familiares fallecidos el momento de su deceso. ¿no? Bueno, pero esta es otra, es otra cuestión. Eh, bueno, no sé, espérate. Bueno, eh, esta es otra historia también fascinante, una, otra historia que contamos en el libro. Esta mujer que veis en la fotografía es Mari Carmen Paez, está con Jovi, que es, que es actualmente el, el animal con el que convive, y, y el caso es que Mari Carmen eh, mantuvo una relación de amor y de cercanía emocional eh, absolutamente increíble con, con uno de, de sus animales, no, Yumara, ¿no? Una, una perra que le salvó la vida a Mari Carmen Paez porque esta mujer había, había sido operada de, de vesícula, había quedado bastante mal, de hecho aún sigue teniendo problemas y cada cierto tiempo pues, sufre una serie de ataques que le provocan desmayos y unos terribles dolores y cuando le dan esos ataques de demasiado, demasiado fuertes necesita atención médica urgente si no puede llegar a fallecer. ¿no? En una de estas ocasiones, cuando sufrió uno de estos accesos, uno de estos ataques, se desplomó en la cama si no recibía atención médica, en un periodo de tiempo más o menos a, me, a medio plazo, fallecería. Y imaginaros lo que hizo Yumara, ¿no? Eh, la agarró con su boca por, por su chaqueta, la arrastró por todo el pasillo, la acercó al teléfono, la reanimó y Mari Carmen pues, solamente tuvo tiempo para, para llamar a unos vecinos que tenían llaves de su casa, que inmediatamente entraron y la, y la trasladaron al hospital. Llegó al hospital más muerta que viva, aunque finalmente logró salvarse. Como os podéis imaginar, cómo no va a existir una cercanía emocional entre esos dos seres vivos. ¿no? Bueno, el caso es que después de la muerte de Yumara eh, comienzan a suceder una serie de fenómenos extraños en la casa. no Este es un muñeco con el que solía, con el que solía jugar eh, Yumara. Y entonces, pues bueno, Mari Carmen y sus amigas se dedicaban a tirarle el muñequito, Yumara lo agarraba con su boca y el, y el muñeco de plástico hacía el típico sonido, ese muac-muac. ¿no? Bueno, el caso es que cuando fallece Yumara, pues Mari Carmen guarda este muñeco en un estante de su habitación. ¿no? Y en varias ocasiones, y tuvimos la oportunidad no solamente de hablar con Mari Carmen, sino también con varias de sus amigas, testigos de, de este fenómeno, escuchaban el muac-muac del muñeco allí a su lado. ...cuando no era posible... ...de hecho me contaba Mari Carmen y varias de sus amigas... ...que se dedicaron a levantar los sillones de la casa... ...a mover los sillones por si sí de tiempo ¿no? ...a ver si está por aquí... ...y al sentarnos... ...pues nosotros provocamos algún tipo de sonido... ¿no? ...nada de eso... ...bueno... ...otro de los fenómenos extraños... ...pasaron muchas cosas ¿no?... ...pero otro de los fenómenos extraños... ...si logro darle la vuelta a esto... Eh, ...esto que veis aquí... ...esta era la, la cama donde solía dormir eh, Yumara... ...y ahí veis al lado... ...a su lado una pelota de tenis ¿no?... El caso es que Yumara solía jugar con esta, con esta pelota de tenis. Poquito antes de morir, la atropelló un coche y, y entonces, bueno, el veterinario le curó una pata y recomendó a, a Mari Carmen que, que procurara que el animal no hiciera movimientos bruscos. Con lo cual, lo que hizo Mari Carmen es esconderle esa pelota de tenis dentro de una caja que metió al fondo, en lo alto de un armario. ¿no? El caso es que, bueno... Eh, Fallece Yumara y se olvida del asunto. ¿no? Comienzan a pasar toda esta serie de fenómenos extraños y un día cuando entra a casa y ella vive sola, se encuentra esa pelota de tenis en el medio del salón, justo en el lugar donde solía dormir Yumara. ¿no? Esto no le sucedió en una ocasión, ni en dos, ni en tres ocasiones, sino en varias ocasiones. Ella siempre hacía lo mismo, cogía la pelotita, la guardaba en la caja, la metía al fondo, en un armario, nadie sabía dónde estaba la pelotita, ella vive sola y en varias ocasiones, cuando entraba a casa, se encontraba con, con, con esta sorpresa. Hasta que llega, digamos, la traca final, ¿no? Uno de esos días en los que está... Bueno, ella, ella estaba en, en el salón, estaba tomando apuntes para, para un escrito que, que quería hacer, precisamente en defensa de los derechos de los animales, es una persona muy comprometida y forma parte de una organización sevillana ya vive en Sevilla que, que pelea por esto ¿no? por defender uh, los derechos de los animales estaba haciendo un escrito y ella me cuenta que de pronto levanta la cabeza y delante de ella se encuentra Yumara describe que delante de Yumara y como una especie de cortina de humo o de niebla ella está como más difuminada está estática mirándola fijamente y comienza a transmitirle una serie de mensajes. Es como si, si el animal tuviera, y en el libro relatamos varios de estos casos, tuviera la capacidad de trasladar emociones en forma de palabras. ¿no? Y la conversación viene más o menos a ser como se he descrito antes. ¿no? La habitual dice que está muy bien, que no llore más por ella, que está muy agradecida por todo lo que hizo en vida por ella, que va a estar siempre a su lado, cuidándola, que no tiene por qué preocuparse por nada... Le pregunta a Mari Carmen eh, por otros animales que habían fallecido, otros perros, si estaban con, con ella. Yumara dice que sí, que no se preocupe, y en un momento determinado dice, me tengo que ir ya, no puedo estar más aquí, ¿no? Como esa premura, ¿no? Y de pronto, la descripción típica y tópica, ¿no? Que toda la escena desaparece como si apagaras una televisión, ¿no? Y, bueno, pasaron otras muchas cosas, ya termino. Como, por ejemplo, ella adoptó a otro perro, a Yovi, y una noche... Ella está durmiendo en su habitación y tiene un sueño, un sueño muy, muy real, muy vívido. ¿no? Ve a Yumara mirándola fijamente en el sueño con un rostro enorme de preocupación, ¿no? indicándole que se despierte ya. ¿no? Mari Carmen se despierta abruptamente y descubre a Yobi ahogándose, ¿no? a punto de morir. ¿no? Esto le sucedió en dos ocasiones. ¿no? Finalmente llevó al animal al veterinario, supo lo que le pasaba... Pero en dos ocasiones salvó la vida de Jovi, su nuevo animal de compañía o su nueva mascota, precisamente porque en sueños Yumara eh, la premiaba para que se despertara. Bueno, tengo más historias, pero no me va a dar tiempo si no voy a hablar solo, solo yo. Y, y, y ya que ha venido Carlos desde, desde Pontevedra, también me gustaría que tuviera la oportunidad de hablar. O sea que no, no os voy a contar más historias y os dejo con con Carlos que os hablará de otros de los capítulos del libro también fascinantes.
0: Hola, buenas tardes Muchas Gracias a todos por venir Repito lo que dijo Miguel, muchas gracias Que siempre es una satisfacción Ver tanta gente, no, para los autores Ver tanta gente congregados alrededor de un libro ¿no? Que hayan elegido Como esta tarde Para, para hablar de un libro Aunque sea de, de un libro muy poco habitual Como es este Un, un, un tema eh, no, tan, no tan frecuente De encontrar en, en la literatura En las investigaciones Bien, eh, Cuando cuando hicimos cuando planteamos hacer este libro y recopilamos toda esta, esta cantidad de casos eh, que fundamentalmente son se tratan de apariciones de animales eh, eh, y de lo que yo llamo señales no es decir eh, efectos que, que el, la persona o, la, o el, eh, interpreta como que el, la, en este caso el animal o, o, pero también vale para los seres humanos la persona fallecida ...pues se manifiesta de alguna manera... ...y le, le transmite una idea de que... ...de que, de que continúa viva... Eh, en, ...cuando planteamos... ...este es el, el grueso del libro... Este, ...estos testimonios, estos casos... Y, ...pero quisimos ir más allá... ...y, y, y por eso... Eh, en ...el libro tiene... Eh, un, ...una serie de capítulos... ...que digamos apoyan... ...esta idea por una parte... ...de que humanos y animales... ...no somos tan diferentes... Y por otra parte, de que eh, existe esa posibilidad, si existe para los seres humanos, pues también para los animales existe la posibilidad de una trascendencia. ¿no? Entonces, uno de los capítulos que nos planteamos y que sobre, lo que, sobre el que investigamos fue si, eh, si los animales también tienen ese sexto sentido que tantas veces se, se nos atribuye a los humanos. ¿no? Si tienen esa capacidad de, de, de esas capacidades telepáticas o de clarividencia o de precognición, esas Tres grandes eh, digamos, eh, capacidades de percepción extrasensorial. Cuando, cuando se acuñó esta palabra, cuando se hicieron las primeras investigaciones en los años 30 del siglo pasado, eh, ya hubo investigaciones en la Universidad de Duke, por ejemplo, eh, que utilizaban animales que. Eh, eh, trataron de, de valorar O cuantificar si realmente Este sexto sentido también existían los animales Y llegaron a conclusiones eh, Positivas, sin embargo Hay un trabajo mucho más reciente Del, del biólogo de la Universidad de Cambridge Rupert Sheldrake Que eh, planteó, no como una estadística Sino planteó eh, Una serie de casos, una serie de casos Muy bien documentados, a veces Apoyados en, en, Con cámaras de televisión, con testimonios Fidedignos, con controles en los que, eh, por ejemplo, perros y gatos eran capaces de advertir que, que la persona con la que, que vivían o personas que vivían en la casa estaban próximas a, a llegar a la casa. Algo tan sencillo como eso, que todos los que hemos tenido perros y gatos lo hemos visto alguna vez, o no, por lo menos nos ha parecido, pues eh, eh, Rupert Sheldrake y su equipo llegó a cuantificar y a, y a controlar y a documentar que, eh, y, de, y llegó a la conclusión de que, eh, tanto eh, especialmente los animales de compañía, porque son los que más eh, se han investigado, perros y gatos, pero también caballos y otros animales, son capaces de tener una, una percepción eh, más allá de los sentidos, incluso mayor que los seres humanos. ¿no? Él decía algo así como que eh, tiene una capacidad que nosotros en muchas ocasiones hemos perdido. Y otro de los capítulos que, que hemos incluido en el, en el libro, porque eh, si bien eh, muchas veces las desapariciones o señales son argumentos para, para considerar que existe la vida, una vida más allá de la muerte en los humanos, pues también en los animales, pues eh, eh, buscamos otros, otros argumentos, otras, otras ideas que, que también apoyan la idea de, de, de que tanto humanos como animales continúan vivos y yo si pones Miguel la foto esta señora eh, Anabela Cardoso es una diplomática portuguesa ahora en este momento está jubilada pero fue cónsul en, en Galicia en varias ciudades europeas en, eh, vive en Japón en la India en África en Estados Unidos en Brasil y, y, y tiene dos hay dos cuestiones por las que eh, ella es protagonista en nuestro libro una porque eh, siendo una gran amante de los animales, eh, fue testigo de una aparición de una, de una perrita que había recogido en el monte y que eh, tras salvarla de, ese, de un envenenamiento, pues la, la cuidó, se la cedió un amigo y cuando falleció fue testigo de, de haberla visto en, la, en, en un camino, en la, en la puerta de la casa de su amigo y por otra parte porque es una de las personas eh, referentes hoy en día en la actualidad de lo que se llama eh, comunicación instrumental eh... Aquí en, en España solo conocemos esta palabra por, como, eh, por las psicofonías, ¿no? por las, las clásicas psicofonías. Pero bueno, es un, es un fenómeno que engloba muchas más cosas. ¿no? Hay comunicaciones, eh, 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 serían comunicaciones con el más allá a través de medios técnicos, a través de la radio, a través de las de psicofónicas, incluso a través de imágenes de la televisión. Pues bien, eh, una cosa importante... Si les digo psicofonías, No, muchas veces en España estamos acostumbrados a, a creer que, que las psicofonías pues, son esas cosas, esas voces de gente, almas en pena, que se encuentran en casas abandonadas y que solo se registran eh, registran la agonía de, 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 de esas almas. Pues eso es una imagen muy española. En, en la mayoría de los países de, de Europa... Y en, y en América pues la psicofonía es un medio habitual por el que personas comunes eh, amas de casa eh, personas eh, sencillas eh, experimentan con la intención de contactar con sus seres queridos fallecidos no es una no es una experimentación de linterna en la cabeza ir al lugar abandonado no es es algo mucho más cotidiano y más normal pues bien Ana Bela eh, eh, eh es como les decía es una gran amante de los animales tiene una, una, un, un refugio para animales en Portugal con más de 150 perros. Y en su casa, nunca todas las veces que ha ido, siempre tiene eh, docenas de perros y gatos. Hemos ido en varias ocasiones con Miguel y, y podemos certificarlo de que es una gran amante de los animales. Pues bien, en, en esos contactos que, que mantiene eh, ella a través de psicofonías y a través de, de voces directas de radio pues eh, han, ha captado voces de lo que serían sus, algunos de sus perros ¿no? eh, por ejemplo en el libro ponemos el caso de, de Nisha una Doberman que tuvo y que eh, aparentemente eh, le transmitió un, una serie de mensajes eh, por, a través de la radio y que ella pudo confirmar posteriormente y y en el libro también ponemos otros casos eh, eh, más cotidianos, más, eh, más sencillos. Pasamos a la próxima. Este abuelete que ven en la foto, un cala, bueno, aunque no lo parezca, aunque es un sacerdote católico, Jean Martin vive en una localidad de, de Bélgica, muy cerca de, 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 de Francia, de la frontera francesa. Y también experimenta habitualmente con, con psicofonías, pero como les decía antes, como un medio cotidiano como para contactar con, eh, con personas fallecidas. Hace más de 20 años, que, y eso no le causó ningún, ningún problema moral con sus creencias católicas, pues hace algunos años comenzó a, a experimentar y obtuvo voces de, de personas del barrio que habían fallecido. Pero eh, también es un gran amante de los animales, se pueden ver ahí en los cuadros que tiene, que tiene en la pared, alrededor. Y en una de las, de las psicofonías que captó, le salió la voz de, lo, eh, de su perro Kim, que había fallecido recientemente. La voz decía algo así como, soy yo Kim. Y él, bueno, eh, contrastó esto como, como debe hacerse, contrastó esta, esta, esta voz con eh, las dio a escuchar a muchísimas otras personas y eh, que, que certificaron que realmente decía eso, que decía Semoa ¿no? y King. Y a partir de ahí quedó convencido de que, bueno, tanto sus perros y sus gatos eh, tenían una, una segunda oportunidad en ese, en ese más allá. Pasamos al próximo. Eh, otro de, las, de esas comunicaciones A través de medios técnicos Está, está a través de las imágenes, ¿no? a través de las imágenes. Esta, esta imagen que ven Que inequívocamente parece una cabeza del caballo ¿no? La, Fue registrado por un grupo Un grupo eh, de francés El Instituto Francés de Investigaciones Espíritas Que tiene un, un aparato bastante curioso Extraño para, para captar imágenes que eh, se basa en, en un método que aquí en España se usa también, muchos investigadores lo utilizan, que es una realimentación de televisión y luego van fotograma a fotograma viendo si hay alguna imagen de estas eh, paranormales. Pues bien, el, el sistema de Lifres de, de París es mucho más sofisticado, tiene uno, una cortina de niebla en el medio, unas pantallas eh, eh, parabólicas y, y entre los muchísimos rostros que, ha, que han captado en, en su investigación, pues hay también de animales como este que, que, vemos, que vemos en la imagen. Pero estas imágenes, digamos, de, de, lo que, de, de los casos que vimos antes de, de eh, fantasmas, no es una palabra que nos guste utilizar, fantasmas de animales, pero bueno, para que nos entendamos... Ahí, eh, ahí también se, se han captado esp espontáneamente y en las cámaras de televisión. Si ¿Te parece? Pasamos la siguiente. Daniel Bulá, que es un experto en reconocimiento de imagen y muy interesado en estas temáticas, analizó una, una secuencia de vídeo captada en Italia en la que se veía en una cámara de seguridad eh, como una mancha blanquecina que, que saltaba entre los coches y unos rótulos. Que desde la calle ¿no? en una calle pues bien, en, en el análisis eh, concluyó que tanto la, la silueta de, de esa imagen que no, era, que no era con contornos definidos sino que insisto, era una mancha blanca como los movimientos que hacía eh, eran eh, exactamente iguales a los de un gato ¿no? como si un gato saltara por encima de los coches un gato fantasma permíteme palabras, ¿no? un gato fantasma He resumido muchísimo, pero en el libro ahí contamos muchos muchos más casos de este estilo. Y también dedicamos algunos otros capítulos a, a reflexionar sobre otras otras cuestiones, ¿no? como, como el duelo, el duelo que pasa cuando perdemos un, un animal querido, otras cuestiones eh, como las plantas y las plantas también tienen esa conciencia o no, si continúan viviendo. Y para eso nos pasamos, dejamos, digamos, unas pinceladas, una puerta abierta, basándonos en las últimas investigaciones del Instituto, sobre todo del, del Laboratorio de Neurobiología Vegetal de, de Italia, ¿no? a través de, de Stefano Mancuso, que hay unas cosas fascinantes relacionadas con el mundo vegetal, que también tiene su... Eh, que manifiesta una inteligencia y una sensibilidad incluso mayor que la que tienen los animales. Yo creo para no extendernos podemos abrir un turno sí. de preguntas, ¿no? Si tenéis alguna cosa, cuestión que podamos hablar. O... ¿No queréis preguntar eh. nada? Está todo claro.
2: Está todo claro. Sí. Vamos a ver, mira, no, la verdad es que no lo sé, no te puedo responder rotundamente, pero en la mayoría de los casos de apariciones fantasmales, que repito que es una un concepto que no me gusta demasiado, pero en, mayoría, en la mayoría de esos casos de contactos con el otro lado, los protagonistas son personas absolutamente normales, que no tienen ninguna vinculación con estas temáticas, e incluso hemos recogido casos en los que, que los testigos ni siquiera son creyentes. Es más, incluso son ateos, ¿no? Y continúan siendo ateos, ¿no? Pero describiendo, y esto es lo que me pasó, ¿no? Y tratan de explicarlo de alguna otra forma, ¿no? Una alucinación de mi cerebro, es decir, el fenómeno está ahí. Luego depende la interpretación. ...que le dé cada uno, ¿no? yo estoy convencido que esos casos son absolutamente reales... ...y que no están en el cerebro de los testigos de ningún modo... ...por toda una serie de características, ¿no? Eh, pero sobre todo por, ese, por esos comunes denominadores entre todos estos casos, ¿no? De personas, repito, que no tienen ninguna vinculación con estas temáticas... ...y que describen exactamente lo mismo. Y los casos son exactamente iguales, con las mismas características... ...sean quienes se aparecen seres humanos fallecidos... O animales, ¿no? Tienen las mismas características, ¿no? Si tú me preguntas, pero, ¿y todas esas personas tienen algún, algún hilo conductor entre ellas, algún tipo de capacidad psíquica? Pues no lo sé, pero yo tiendo a pensar que no, ¿no? Que el contacto, en estos casos, ¿no? Que se producen eh, de forma esporádica, ¿no? Estos testigos, pues tienen una experiencia en toda su vida. Otra cosa si hablamos de mediunidad, ¿no? entonces sí que la persona debe tener una serie de capacidades, ¿no? Pero en los casos de apariciones yo creo que no. Yo creo que de algún modo es del otro lado desde donde se marca eh, la génesis de ese contacto, pienso yo, ¿eh?
0: En todo caso sí hay un siempre, y en la práctica totalidad de los casos, un vínculo afectivo, ¿no?, que es lo que, como lo subrayaba antes Miguel, ¿no?, el, el vínculo afectivo emocional que hay entre el, entre el animal y el, y el humano… Y que es, eh, también se da en, caso, en, es, en casos de apariciones de animales, pero también en casos de apariciones de seres humanos, ¿no? Siempre se aparecen personas allegadas, ¿no? O casi siempre.
2: Mira, el, 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 la experiencia que tú acabas de, de narrar es común ¿no? a, a muchísimas personas. Nos hemos encontrado casos de ese tipo en los que, además, tal como lo estás describiendo tú, ¿eh? que estás en la cama por la noche y sientes cómo ese animal, eh, pero, pero, pero no, no lo sientes o, o, o no lo captas, no lo crees captar, sino que la cama se hunde Notas el peso del animal, cómo se mueve por encima de la cama y ha habido personas que han llegado a acariciar y a tocar ese animal. Es una experiencia bastante común en, en los casos de, de apariciones de, de, de animales. Luego, luego, si quieres, no te vayas que te vamos a tomar el, el número de teléfono. ¿Eh? Eso, eso os lo digo a todos ¿no? si, si tenéis algún tipo de experiencias de este tipo o de otras pues no, quizás ahora no tengamos mucho tiempo para hablar luego, pero sí, os tomaremos nota el contacto, el número de teléfono y luego y luego os llamaremos
1: y así me escriben un segundo libro
2: <risa> ¿sí? puedes hablar un poquito más alto o acercarte si quieres.
1: Es que tenemos aquí detrás el ruido de la gran vía nosotros. Uh -huh.
2: Sí. Mira, nos hemos encontrado también con con casos en los que las personas eh, sueñan con ese animal fallecido eh, y, lo, y lo ven, me estoy acordando un, uno de estos casos, además creo que, que, que la protagonista de esta historia me la presentaste tú, Daniel. Eh, esta mujer soñaba con, con su perro como si, como si estuviera abandonado, ¿no? Como, como con rabia, ¿no? Como diciéndole, ¿por qué me has abandonado? ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Por qué, por, qué me has dejado, ¿Por qué me has dejado solo? ¿no? Y soñó en varias ocasiones ¿no? eh, sobre esto, ¿no? Y hasta que en una de esas, de esas noches, en uno de esos sueños, vio al animal ya mucho más alegre, ¿no? Es como si hubiera aceptado que estaba en... En ese, otro, en ese otro lado incluso describe cómo en ese momento se despierta, estaba durmiendo la siesta y mira, mira el reloj eran las seis de la tarde y nota perfectamente el, el peso de, 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 de este animal que había fallecido. Sobre su brazo, ¿no? tal como se ponía habitualmente cuando dormían la siesta los dos. ¿no? Dice hasta tal punto, estaba completamente despierta, ya describe que estaba completamente despierta, hasta tal punto que el brazo llegó a, del peso que se le dormía. Entonces, en un momento determinado, cuando ya pasaban de las 7 de la tarde, después de una hora, le dijo: Bueno, ya está bien, tienes que volverte a donde has venido, más que nada, porque se me está, me está empezando a doler de verdad el brazo. ¿no? Y a partir de ese momento es como si empezara a desaparecer esa forma y ese peso. Y y todo volviera a la normalidad. No sé si he respondido a tu pregunta. No lo sé. Sí, ver, lo a... Vale. <risa> ¿Sí? Sí.
0: Es difícil valorarlo, ¿no? Es muy difícil valorar si, cuando, en qué caso es su gestión y qué caso es, eh, cuáles no lo son. Eh, el, a muchos de los casos están comprobados por terceras personas, ¿no? Con lo cual le añade un, un peso, ¿no? Un peso al testimonio. Eh, otros es un simple testimonio que no está, que es, es eh, su palabra, digamos, es simplemente su palabra y no hay ningún otro elemento, pero en otros en otro, eh, otro casos, como te digo, o sea, hay, hay testimonio de tercera persona. Algunos de los que contó Miguel, por ejemplo... Eh, hay los protagonistas no solo son el, el propio dueño del parro con quien mantenía un lazo afectivo, sino que hay otras personas que también fueron testigos de esas, de esas características. Claro, darte un porcentaje no, es, es, es difícil, ¿no?
3: No, no. Sí,
2: sí, 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 sí. Si, si está. Claro. Sí, sí. Uh -huh. ah. a ti te ¿Por qué te ha pasado a ti sí. Vale. ¿A ti? Luego ¿Te tomamos el... ¡Ja, <risa> <risa> no, fíjate yo, yo te, te voy a responder breve, brevemente también como decía Carlos hay casos en los que hay terceras personas otros, bueno es, es el testimonio de una persona pero es lo que decía antes ¿no? para mí todos estos casos tienen una enorme carga de veracidad ¿no? porque son personas absolutamente normales que no estaban pensando en el más allá ni en nada por el estilo cuando les sucede este fenómeno y todos describen una experiencia muy similar, ¿no? Yo sí estoy convencido de que existe un más allá, que somos seres inmortales, no solamente por... Si solamente tuviéramos estos casos de apariciones fantasmales, pues bueno, pero es que hay toda una serie de fenómenos, experiencias cercanas a la muerte, transcomunicación instrumental y muchas otras que inciden exactamente en lo mismo, ¿no?
3: ¿Puedes
2: hablar del otro libro? <risa> <risa> bueno... Sí, eh, sí, en otro momento, porque veo por ahí muchas muchas manos levantadas, pero sí, sí, sí. Pues sí, pues sí, señor, sí, señor, y, y además, fíjate, para enlazar con lo que comentaba, con lo que comentaba antes Daniel, seguramente has aprendido, verdad, mucho de de, de los animales y, y también de lo que supone la muerte, ¿no? Y precisamente con con, con los animales, ¿no? Muy cerca de ti. Cerca de ti, si no veo mal, porque a veces, no, no, a pesar de que tengo gafas, a veces me falla, está allí al fondo Ana Claret. Bueno, es, es una de las personas cuyo testimonio sale, sale en el libro y, y precisamente su, su perra, su compañera, su compañera Desi, para ella fue una auténtica maestra. ¿no? Y de hecho, en el libro comenta todas las cosas que le enseñó que le enseñó Desi, que era una perra maltratada, que estuvo a punto de, de, de fallecer y que a pesar de todos los problemas de, de salud y, y todos los problemas psicológicos que le quedaron después de ser terriblemente maltratada, necesitó muchísimas atenciones, pero para Ana supuso y para su familia supuso un, un aprendizaje de muchísimas cosas, ¿no? Es decir que, que, que claro que te enseña, no a veces no hace falta que hablen para que para que te enseñen. Bueno yo creo yo creo que si no bueno, no nos va a dar tiempo aquí. Antes de terminar me gustaría leeros una cosita brevemente. ¿Mm? Bueno he perdido la página por aquí lo tenía pero me gustaría me gustaría leeros algo algo que en su momento una declaración de Coco a la humanidad, ¿no? Es un, es un vídeo que está circulando por ahí. Fue grabado por una, por una ONG medio, medioambientalista ¿no? eh, de defensa de, del medio ambiente y Coco difundió un mensaje que fue grabado en vídeo y podéis ver por, por internet coincidiendo con la cumbre del clima del París, de París, en diciembre del año 2015. En realidad es un vídeo montado. ¿sí? Eh, Coco no es que realice esta esta declaración sino que son una serie de preguntas que coco va respondiendo ¿no? y luego lo que lo que hicieron los, los representantes de esa ong es montar todas esas respuestas ¿no? y, y ofrecer un mensaje a la humanidad de coco ¿no? pero a pesar de eso fijaros qué profundidad ¿no? coco dice lo siguiente soy un gorila soy las flores soy los animales coco ama a los humanos. Coco ama la Tierra, pero el hombre es estúpido, estúpido, estúpido. ¿no? Coco lo siente, Coco llora, queda poco tiempo. Ayuden a la Tierra, salven a la Tierra. ¿Qué os parece? Bueno, y, y si, yo creo que tenemos un rato para, para firmar libros, ¿no? Si no, nos sí. echan de aquí y si no nos da tiempo, pues seguiremos en la calle, no, <risa> no, no os preocupéis.
1: Luego, aparte, eh, en el libro está el contacto de los autores para que podáis escribirles e-mails sí. y demás, pero si sí sí. queréis decir dónde contactar a través de Facebook o... Vuestro... Sí,
2: es, es, es muy fácil. Bueno, tenemos un... Un, un correo electrónico que podéis encontrar en el libro que es allá animalesmásallá, ¿eh? animalesmásallá.gmail.com y sino también a través de Facebook, ¿no? Miguel Pedrero Gómez o Carlos Gabriel Fernández. Carlos Gabriel Fernández ¿no? Pero es igual porque os voy a pillar el número de teléfono a quienes hayáis tenido alguna experiencia.
1: Bueno, pues para los que os vayáis, muchas gracias por haber venido esta tarde. Eh, Leed el libro, disfrutarlo, regalarlo y regalarlo más todavía gracias